0: DeFi en español es tu espacio donde tu mente se dispara, se estimula y se transforma hacia los nuevos paradigmas del metaverso. Escucha sobre NFTs, finanzas descentralizadas y Play to Wear de la mano de los principales protagonistas del ecosistema en América Latina. No olvides formar parte de nuestro canal de Telegram, de seguirnos en Twitter y de revisar nuestra colección de NFTs en OpenSea. Bienvenido y bienvenida. Hoy tenemos un anuncio muy importante de uno de nuestros sponsors, recientemente Celo. La Alianza por la Prosperidad anunció un acuerdo con Bitso para permitir el uso de CUSD para múltiples casos de uso, pero principalmente de remesas. ¿Cómo? A través de su API. Es decir, que si eres una persona, organización o empresa que quiere ocupar las criptomonedas, específicamente las stablecoins, en este caso CUSD, y hacer fiat on-off-ramp por medio de Bitso, podrás hacerlo ahora. En la descripción del episodio te dejaremos un link donde podrás contactar al equipo de Bitso para que empieces a ocupar estos beneficios sobre celo. Si estás buscando otra opción de inversión, te cuento una que yo uso personalmente. este Staking te permite generar rendimientos en tus criptomonedas mientras le das soporte a tu blockchain favorita. Uno de los beneficios es que puedes hacerlo de manera descentralizada, usando tu cartera sin custodia. Sin embargo, tendrás que elegir un validador Y existen muchas otras opciones y no es sencillo saber cuál elegir. Les cuento sobre una excelente opción. Stakefish es un validador proof of stake seguro y confiable. Utiliza nodos de validación que trabajan 24-7 y ofrece tasas de rendimiento competitivas. Opera en varias redes como Ethereum, Solana, Polygon y muchas otras más. En la descripción del episodio les dejaré un link para que visiten Stakefish y comiencen a hacer staking sin custodia de manera segura. Tenemos un último mensaje más de uno de nuestros patrocinadores. Recientemente MexoChains ha comenzado a operar un producto de inversión llamado MexoGana, enfocado en que los usuarios obtengan beneficios de sus criptomonedas a plazos fijos y flexibles. Los plazos van desde 7 días hasta 365. Actualmente para los nuevos usuarios que se registren pueden obtener un 16% de PY en Bitcoin, Ethereum y UDT en un plazo de 7 días, así que si estás en México y quieres seguir Hollywood de una forma activa, te recomiendo darle un vistazo a su plataforma. En este episodio tuve la fortuna de entrevistar a Elian Huesca, quien es un referente en México y en América Latina sobre comunidades y DAOs. Elian ha trabajado en empresas como Bitso y en DAOs como Decred. Actualmente está en el equipo Core de la colección de NFTs Serious and Cool Protocol. En este episodio platicamos un poco acerca de qué son las comunidades, cuál es la diferencia entre una comunidad, una DAO, y cuáles son los puntos de relación e importancia en organizaciones autónomas descentralizadas y en organizaciones tradicionales. Espero que disfruten mucho este episodio. Bienvenido a en Español, Elian. Muchas gracias por compartir tu tiempo, espacio y, y por estar con nosotros eh, compartiendo un poco de reflexiones, comentarios y, bueno, todo lo que vayamos a compartir por acá.
1: No, muchísimas gracias a ti, Anthony, por, por la invitación, por, por aquí invitarme a platicar acerca de las comunidades y todo lo que sucede en el mundo cripto, un gustazo, como siempre. Muchísimas gracias.
0: Para empezar, me gustaría preguntarte, eh, imagínate algo. Imagínate que tuviéramos la capacidad de crear una superliga, una liga de superhéroes de criptomonedas. ¿Cómo sería esa liga de superhéroes de criptomonedas? ¿Quién sería quién, güey? ¿Bitcoin qué sería? ¿Ethereum qué sería? ¿Cómo te lo imaginas, güey? (risa)
1: <risa> es, es una gran pregunta, no lo había pensado antes Me acordé de un, un meme que se ve como de las tortugas ninja En donde se ve, sabes, como al maestro que es Bitcoin llevando las tortuguitas Y eventualmente <risa> las tortugas grandes llevando al maestro Pero no, no sé, creo que, creo que sin duda creo, Uy, es, hasta me parece que es como una idea para hacer una, una serie o algo En donde, sabes, como personifiquemos al a, a escrito, ¿no? Y creo que Digo, a ver, soy, me gusta mucho Bitcoin, entonces creo que para vivir Bitcoin sería como Superman, pero de ahí, de, de ahí vienen un montón, de ahí como que, no sé, como que me quedé pensando quién sería Iron Man, me quedé pensando quién sería Batman, ¿sabes? <ríe> pero sí, no sé, es, es una excelente pregunta.
0: Sí, muy divertida, como para tratar de imaginar varias cosas. Va a ser una película. Se viene la de Camila Russo muy buena. Yo, yo creo que eso va a ser un bonito porque... Ah, The Machine. Va a ser un hito para que la gente, la masa, como que se dé cuenta que no es como (risa) gente lavando dinero, sino más bien todo lo contrario, gente muy nerd creando el futuro del dinero, ¿no? Va a estar buena. Totalmente, totalmente. Y bueno, me gustaría empezar a entrar al tema eh, que me me gustaría explorar contigo. eh, Por la experiencia que tienes, eh, por lo que yo me he dado cuenta, eh, creando comunidades, es un factor que te ha determinado y que además lo haces muy bien. Entonces me gustaría entrar a esa parte. Y pues empecemos con lo más básico. ¿Qué es una comunidad cripto? ¿Por qué todo el tiempo estamos repitiendo comunidad, 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 comunidad? ¿Qué es una comunidad cripto?
1: Claro, pues mira, creo que antes de pasar a qué es una comunidad cripto, deberíamos entender como qué es una comunidad, ¿no? Y realmente es un claro. concepto que tiene como miles de años. O sea... Como seres humanos nos hemos organizado en comunidades eh, desde hace miles de años. Esto puede ser a partir de lazos de sangre, a partir de lazos de, eh, sabes, como de culturales, religiosos, de lengua. Eh, entonces, podemos entender a la comunidad, a una comunidad como una forma de organización social, en donde las personas que la componen tienen cierto... Eh, interés en común, tienen cierta afinidad en común, tienen algo, comparten un, un sentido de pertenencia a esta comunidad ¿no? y esto ha sido realmente una forma de organización que en verdad podemos a veces encontrarla desde hace miles de años, eh, lo podemos encontrar en la forma en la que los seres humanos nos, nos hemos organizado a lo largo de la historia y hoy todavía digamos fuera del ambiente tecnológico o de, o de internet, encontramos que los seres humanos nos seguimos organizando a través de comunidades en donde estos lazos de pertenencia nos llevan a, cooper, a cooperar, a colaborar y a, eh, digamos, empujar en un mismo sentido. ¿no? Eh, ahora bien, con la el, con el, 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 el aparición del Internet, algo que el Internet logró es, el, es la creación o la formación de tribus, ¿no? eh, comunidades, en donde a partir de que las personas pudieron conectar y descubrir que había un grupo de personas con una comunidad afín, y esto puede ser, eh, no sé, el manga, puede ser eh, el skateboarding, puede ser incluso tribus, como por ejemplo, en su momento, estos, estos grupos que se juntaban los punks, los emos, eh, los dark ¿sabes? Como esta, al final este, estas, estas personas lograron conectar entre sí gracias al internet. Y a partir de esto se comenzaron a formar estas comunidades. ¿no? Esto es un fenómeno que tiene ya 20 años, básicamente. Ahora bien. Con, con, con la aparición de las criptomonedas, lo que encontramos es una, una especie de formación similar, en donde las personas comienzan a crear grupos eh, a partir de una afinidad, que en este caso son las criptomonedas. Entonces, ¿qué es una comunidad cripto? Podríamos entenderlo como un grupo que comparte una afinidad, que comparte un sentido de pertenencia hasta cierto... Quiero eh, decir tribu, pero es que es real. O sea, cuando te pones a analizar cómo sí. funciona el ecosistema de criptomonedas, somos tribus. Es un ecosistema profundamente tribal en donde las personas sí. se, se agrupan de acuerdo a estos intereses. Y bueno, pues creo que me parecería que eso es como lo, lo, como lo más sencillo de entender de una comunidad cripto. ¿no? Un grupo de personas alineadas bajo una, un sentido de pertenencia en común.
0: Y con tu experiencia, en, en primero en Decret y, bueno, en varios proyectos que has tenido, en Bitso, eh, en general, en tu, en tu mundo, por, eh, el pasar por el ecosistema cripto, ¿cuáles crees que sean los elementos que definen una comunidad de cripto? O sea, ¿cuáles como que los puntos que se repiten en cada comunidad
1: Creo que es una, es una pregunta muy interesante porque hay un punto en donde, donde como que nos preguntamos ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Eh, me <risa> parecería que en, en, en las comunidades de cripto todas estas comunidades se forman a partir de una idea. Esa idea puede ser una idea de dinero global resistente a la censura como lo es Bitcoin. Esa idea puede ser eh, una computadora global eh, en donde miles de desarrolladores colaboran, como puede ser Ethereum, como pueden ser otras plataformas que, que abiertas para desarrolladores. En, en, por el otro lado, tenemos, sabes, como un grupo de personas que se alinean con esta idea, que, que se forman alrededor de esta idea y que comienzan a colaborar, a construir alrededor de esta idea. Y por el otro lado, me parecería que tenemos, eh, digamos, las herramientas que podrían ser, por ejemplo, los canales que estas comunidades utilizan, los elementos sabes como culturales y básicamente me refiero a memes que le dan identidad a esta a esta comunidad entonces son varios elementos creo que principalmente digamos todo todas esta, estas comunidades nacen a partir de una idea en el caso de, de digo y tomo bitcoin como referencia porque realmente es la primera cripto comunidad en donde estas personas se, se alinean alrededor de una idea de dinero descentralizado eh, estas personas, digamos, comienzan a juntarse, comienzan a existir estos canales que, en el caso de Bitcoin, pudo haber sido Bitcoin Talk o Reddit. Eh, y hoy, bueno, pues tenemos Telegram, tenemos Discord, tenemos diferentes herramientas que las comunidades utilizan para poder construir y, y colaborar. Eh, y, bueno, las personas, ¿sabes? <ríe> Elemento esencial de cualquier criptocomunidad, las personas que, que, que la
0: conforman. Sí, o sea, como que te escucho y, y termina la mente esto como de cada comunidad tiene su propia narrativa, tú lo pones como una idea, ¿no? Cada comunidad es una narrativa donde la comunidad de Ethereum es como eh, creamos una supercomputadora, la comunidad de, de Bitcoin es eh, masifiquemos eh, un único activo tal vez, por eso, vamos a entrar ahorita al en tema de maximalismo y, y no. Pero, ¿por qué se ha vuelto importante específicamente o especialmente para las empresas cripto eh, tener una comunidad cripto? Eh, no, o sea, no es como que Crea es una empresa, como, no sé, Coca-Cola, seguro tenía algunas organizaciones donde hacían cosas eh, de forma social, eh, pero nunca tuvieron como esas comunidades como en cripto. O sea, prácticamente si naces sin comunidad o no creas comunidad, a nivel empresarial en cripto, estás destinado a la muerte. O al menos no al éxito. ¿Por qué crees que pase esto en cripto? ¿Por qué las empresas necesitan comunidades? Esto es
1: súper interesante, Creo, pienso en un par de, de, de razones. La primera es que las criptomonedas tienen una, una curva de aprendizaje bastante grande, ¿sabes? Es difícil comprender, es difícil entender por qué una criptomoneda vale, qué le da valor a las criptomonedas, ¿no? Este, en este mundo completamente digital. Entonces, me parece que las comunidades, y esto lo vemos históricamente, ¿no? Desde, o sea, en, el, en el proceso de desarrollo. Y hablo mucho de Bitcoin porque es la primera, pero esto se repite en otras criptomonedas, en donde es este pequeño grupo de personas que se convierte como en una especie de fuente de información, en una fuente que permite que nuevas personas puedan comprender mejor, ya que pues esto no, no es como que haya programas de aprende a usar Bitcoin aún, todavía no hay carreras de criptomonedas aún. Y sí. mientras tanto, entonces se necesitan de estos grupos para que las personas puedan, eh, puedan comprender mejor, ¿no? Existen también estos, o sea, por un lado veo esta curva de aprendizaje donde la comunidad se convierte como en un, en un, en un feedback, en un, ¿cómo se llama? Como loop positivo, en donde claro. ayuda a, viejos usuarios ayudan a nuevos usuarios a entender cómo ser usuarios. Por otro lado, eh, me parece que es un poco este tema también de narrativas y de efectos de red. ¿Cómo puedes tú crear un proyecto, o, o más bien, ¿Cómo es que un proyecto se puede, puede expanderse? Y mucho de esto termina siendo un fenómeno de efectos de red, en donde la, los grupos sociales, las comunidades, se convierten como en amplificadores de ese mensaje, de esa narrativa, y que comienza a reproducirse, ¿no? Con un, gran, con un gran efecto viral. Eso creo que también es importante. El grado de viralidad que puede tener una comunidad como un amplificador de una narrativa o de un mensaje. ¿no? Eh, entonces, Creo que, creo que es fundamental, y, y lo, lo, lo dijiste muy bien, o sea, cualquier empresa que esté en cripto, que quiera desarrollarse, que quiera crecer, es fundamental que tenga una comunidad. Me parece que hay otras industrias en donde las comunidades son importantes y juegan un rol, pero en, el, en la industria de criptomonedas esto es algo fundamental.
0: Y, y ahora, ¿cómo, cómo se, se construye? Porque he visto varios intentos eh, fallidos de comunidades desde las empresas, porque... Pues no es como este espacio multinivel donde tengas que vender constantemente tu, tu producto o que la primera cara sea comercial, es decir, tiene que estar habilitado por la empresa pero de cierta forma no tiene que ser únicamente para comprar en alguna plataforma producto, ¿no? O sea, son de retos para las empresas eh, te construir una, una comunidad al menos orgánica, ¿no? O sea, que la, la gente quiera estar ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se construye una comunidad desde una empresa, desde una plataforma, desde un producto?
1: Fíjate que hay algo muy interesante porque estos protocolos, pensando en Bitcoin, pensando en Ethereum, como tal la tecnología es, es pública, es de código abierto, ¿sabes? No existe una forma en la cual tú puedas lucrar como tal con estas tecnologías. Puedes crear modelos de negocios alrededor de, alrededor de estos protocolos, pero el, el desarrollo, ¿sabes? Como principal, viene desde, desde una filosofía de código abierto, de free open source, open source software. Entonces, me parece que para las empresas a veces es complejo, ¿sabes? Como tener que dar tres pasos hacia atrás y tener que repensar su estrategia, no desde un punto de vista de modelo de negocios y de profitability, ¿sabes? Sino desde el punto de vista de efectos de red, de... Eh, ¿Sabes? En donde no, el objetivo de una comunidad no es, no es lucrar. El, el objetivo de una comunidad es amplificar una narrativa, es ayudar a los, al resto de los, de los usuarios a continuar aprendiendo, a continuar explorando qué es lo que se puede hacer. Entonces, me parece que para las empresas es un reto significativo tener que repensar sus acciones, no desde un punto de vista de negocio, sino desde un punto de vista de, de aprendizaje, de educación, de... Eh, Sí, de comunidad, ¿no? Algo que no, o sea, el objetivo principal de una comunidad no debería ser profits, sino que debería ser la misma comunidad. Ese debería ser el objetivo de la comunidad.
0: Sí, o sea, como que estos paradigmas de control de, de, o sea, como que venimos de esta economía a escala, donde ese valor que se construye es a través de controlar los mecanismos e incentivos, como por ejemplo, eh, tener el derecho a las patentes... Eh, en una serie de mecanismos que te hace controlar de forma comercial todo lo que se crea, se distribuye y se, y se, y se maneja. Entonces, como crear una comunidad desde, desde una empresa es, es difícil decir, no puedo controlar muchas cosas. Y no, es más, no necesitas controlar y no debes controlar muchas cosas. Y justo eh, quiero empezar a, a dar ese brinco a la parte de, de las comunidades, de DAOs, de las organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Y cómo, ¿Cómo empieza a...? a converger este concepto de una forma más compleja y para mí súper apasionante. Para mí creo que el 2022 va a ser el año de las DAOs. Se viene muy fuerte. Pero primero, marquemos la diferencia. ¿Es lo mismo una comunidad y una DAO?
1: Claro, esto esto es fascinante. Eh, Concuerdo contigo. El 2022 va a ser el año de las DAOs. Vamos a ver una explosión en el número de DAOs y en las... las, Tanto las aplicaciones como el poder de estas organizaciones descentralizadas autónomas. Eh, es, digamos, ¿cuál es la diferencia entre una comunidad y una comunidad cripto? Como les mencionaba hace rato, digamos, desde la, desde la aparición del Internet tenemos comunidades digitales, obviamente desde antes, ¿no? pero el Internet ha sido una herramienta para, para amplificar y, y expandir estas comunidades. En el caso de las criptomonedas, me parece que existe este altísimo grado de pertenencia, ¿sabes? Eh, no solamente, digamos, los usuarios de criptomonedas no solamente están usando una tecnología para obtener ganancias, para enviar dinero rápido y fácil, sino que están alineándose a un sentido de pertenencia. Cosa que en las en, digamos en otras comunidades sí lo ves, claro, o sea, la gente que le gusta el skate pues, se alinea con una marca, la marca favorita de productos de skate. Claro, pero no ves esa misma, ¿sabes? Como a, a muerte, pasión, o sea, estamos hablando de Digo, para igual a los que no saben, en esta industria ha habido guerras, ¿sabes? De ideológicas por saber, por ver quién tiene la razón. Entonces, al final del día, es una industria en donde hay dinero de por medio. Hay skin in the game okay, y total. eso hace que las personas tengan una ¿sabes? un compromiso uh-huh. o un interés mucho mayor por lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, me parecería que ese skin in the game es como la principal como diferencia entre comunidades tradicionales y las
0: comunidades criptas. Y parecería que es como algo similar porque cuando hablamos de una organización autónoma descentralizada, eh, parece que es un grupo de personas que coinciden o tienen los mismos intereses y que buscan un, un solo objetivo, ¿no? Pero, no sé, pensando y reflexionando sobre esta pregunta, me imagino, por ejemplo, un un me imagino por ejemplo un, un foro de MakerDAO donde... Eh, ¿Se votan los siguientes los colaterales? ¿Dónde se votan? Pero digo, no necesariamente creo que entre esas personas se conocen. Me imagino que debe haber un Discord detrás y que se están, eh, se están en los foros debatiendo estas propuestas. Pero no necesariamente es una comunidad, ¿no? Y de ahí te, te preguntaría, ¿se necesita? Esa es una muy buena pregunta que se me vino a la mente ahorita. ¿Se necesita primero una comunidad para crear una DAO? ¿O se puede crear una DAO sin una comunidad? Aquí
1: creo que funda, o sea, fundamentalmente necesitamos una comunidad para llegar a una DAO. ¿no? Eh, te pongo como un ejemplo mi experiencia en Decred. Decred es una, una eh, organización autónoma descentralizada, en donde pues bueno, es un proyecto que nace en el año 2016 y es a partir del lanzamiento de la moneda y de que las, los usuarios comienzan a hacer staking, comienzan a participar en minería que comienza a formarse esta comunidad. ¿no? Eventualmente, a partir del código que se crea, se crean como las herramientas para que esta comunidad pueda tomar decisiones de forma descentralizada. Y aquí, nada más quizás mencionaste algo de que, hablando de MakerDAO, dijiste como no, no necesariamente se conocen entre sí. Y aquí es la parte más interesante. Porque okay. no la DAO no necesariamente conoces quién está dentro de la DAO, es más no, no necesariamente quien está dentro de la DAO revela su real, su real identidad, las no. DAOs dan la posibilidad a que las personas puedan ser seudónimas pero al final del día no importa, la identidad es un concepto que me parecería que todas estas tecnologías descentralizadas están poniendo, sabes, el entredicho porque al final del día, si tú y yo compartimos una idea no necesitamos saber quiénes somos si los dos, si el skin de the game que ambos tenemos nos lleva a cooperar y nos lleva hacia, claro. a trabajar en una misma dirección, no, la identidad es lo de menos. ¿no? Y creo que esto es algo, a mí me gusta mucho, ¿sabes?, el hecho de que Satoshi Nakamoto es un personaje pseudo. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Porque al final del día, no importa la identidad, lo que importa es la idea que él puso sobre la mesa, ¿no? Y, y citando un poco a Ave de Vendetta, porque las ideas son a prueba de balas. No puedes destruir una idea. Una vez que una idea está ahí en el aire, no la puedes destruir. Entonces, eh, me parece interesante cómo estas organizaciones, a partir del uso de tecnología, comienzan a formarse alrededor de un grupo de personas que que comparte una idea, que comparte una narrativa. Eh, Sí, creo que primero tienes que tener un grupo de personas, y es ese grupo, a partir del uso de estas tecnologías, que comienza a crear los pilares para que una organización descentralizada autónoma pueda funcionar. Y hay, un, hay una parte interesante ahí de cómo se alinean los incentivos entre los diferentes miembros de esta organización para que todos empujen en una misma dirección, que me parecería que es el reto más grande. ¿no? En una industria en donde el poder de los bicis es grande y en donde pues, ellos están buscando por un éxito, ¿cómo logras crear esta, esta alineación de incentivos para que todos los participantes jalen en una misma dirección?
0: Uf, eh, es el tema que acabas de, de mencionar de los VCs, el eh, DAOs, eh, yo creo que va a ser de los más emocionantes ver cómo está transformando los, los, los fondos más grandes como Andreset Horowitz, lo, lo, han, lo han ido entendiendo muy bien, tienen participación en muchas DAOs, como Maker DAO y muchas otras más, ELO, etcétera, y, y creo que han ido transformando como esta visión de, no eres el único, eh, como dices, en el, en el tablero jugando, o sea, estás tú como VC y además está la comunidad, que además ni siquiera sabes quién es la que, la, quien está detrás de la comunidad. Entonces, es, es, es un tema eh, súper interesante que acabas de, to- eh, de tocar es acerca de las DAOs y creo que se van a ir transformando poco a poco. Me gustaría empezar a llevar ahora esta, esta conversación hacia el futuro. En, en algún momento nos platicaba eh, Nadia de Maker Crowd ahora cómo son los mecanismos y me parece que son uno de los principales dados que tienen como este éxito y que, y que cuando me platicaba yo, yo decía, es, nos está platicando cómo las empresas se van a manejar en 20 años, en 30, todavía no tan cerca, ¿no? Pero creo que se allá va. Y eso es como hacia dónde podremos llegar, pero creo que no contemplábamos hace un año eh, o al menos un poquito más un factor que, súper interesante que no es simplemente por meter en la, en la ecuación, y, pero me parece interesante el tema de los NFTs, el, la identidad cultural, la identidad la apropiación que se están teniendo en las comunidades en, 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 me platicaba justamente Lalo eh, que él, él participa en un que compran NFTs y que hace un fondo, etcétera, está súper interesante pero justo lo que está pasando con el podcast es que la gente se está identificando eh, pues con alguien que habla sobre cripto, sobre DeFi ¿no? que es el, el nombre del podcast, y entonces Así cada comunidad tiene como un patrón o una forma de identificarse donde a través de estos NFTs se está empezando a apropiar de una forma cultural. ¿Tú cómo ves ese factor y luego lo vamos llevando hacia el futuro de las DAOs? Totalmente.
1: Me fascina, me fascina. Y el ejemplo justo que puso Lalo, del que habla Lalo, es el de Head DAO, Que es justo eso, ¿sabes? Es una DAO está comprando NFTs y están haciendo, ¿sabes?, esta tesorería de NFTs y luego hay, hay como un token que está respaldado por estos, por estos NFTs. En fin, es fascinante. Me parece que el, el, la forma en la que se han desarrollado muchos de estos proyectos de NFTs, eh, y pongo particularmente, digamos, para mí el ejemplo más claro es eh, el Club de Yates de los, de los Changos Aburridos, de Bored Ape Yacht Club, en sí. donde 10.000 figuras distintas, eh, nada, comienzan a, a distribuirse por internet y las personas que comienzan a, a, a apreciar estas, estas imágenes comienzan a crear esto, justo esto que dices, ¿no? Un lazo de pertenencia, un lazo de identidad. Y al crear esas, eh, eh, digamos, al formarse esas relaciones, lo que vemos es que hoy por hoy lo que ha hecho Bike, Bored aviatlo es trascender la cultura es ir más allá de la esfera de los NFTs, de los mercados de, de non-fungible tokens y llegar a Adidas y eh, comenzar ahí por ahí el plan, ¿no? De que Universal les va a ser eh, va a ser un grupo tipo Gorilas, pero con personajes de, de Boardwalk board Atlanta, ¿no? Entonces, mismo con los con los CryptoPunks, yo creo que al final en el tema de los NFTs está la posibilidad de trascender la cultura, de convertirse en iconos culturales es un elemento que, que vamos a ver cada vez más en estos, en estos, eh, en estos proyectos. Y, y regresando un poco al tema de cómo se organizan alrededor de una DAO, es muy interesante ver, la, digamos, todas las formas en las cuales estos proyectos pueden comenzar a generar valor a partir de sus usuarios. Porque lo interesante es un poco eso, ¿no? Tienes un grupo de founders, cinco personas que dicen, vamos a sacar esto y lo lanzan y comienza a crecer y más personas se comienzan a interesar. Y entonces comienza a haber este sentido de pertenencia, este sentido de, eh, de, de colaborar voluntariamente. Y esto es algo fascinante ver cómo personas tienen la posibilidad de unirse a un Discord y comenzar a hacer pequeños este, copyrights en otro idioma y comenzar a colaborar y comenzar a involucrar y de esta forma generar una reputación dentro de esta organización que les permita continuar colaborando. Eh, y nada, y de repente nos encontramos en que, hay personas que están dejando sus trabajos tradicionales para irse a trabajar a una DAO, ¿no? Entonces, eh, me parece fascinante como el, el, la forma en la que estas, estas colecciones permiten que personas creen una identidad alrededor de, estas, de este arte y a partir de eso poder, ¿sabes? Comenzar a hacer otras cosas, ¿no? Como una tesorería, como lo que sea.
0: Entonces, imagínate que en algún momento en el futuro, eh, sé que ahorita estás yendo a un evento en El Salvador, estás en El Salvador para un evento, eh, pero me imagino que en el futuro eh, alguien en cualquier parte del mundo va a poder formar parte una, de una organización autónoma descentralizada y, <risa> y, y, y va a poder eh, trabajar eh, sin identificarse, eh, alinear un incentivo, poder organizar en diferentes eh, organizaciones autónomas descentralizadas eh, va, va a tener como diferentes canales de Discord donde va a poder participar, eh, tener eh, un pago a, a través de esto ¿es esto parte de lo que la gente dice y le llama el metaverso para ti?
1: Mm, me parecería que esto va a ser un componente del metaverso y esto es, a ver, estamos especulando ¿sabes? estamos así como imaginando posibles futuros y creo que esa es la parte que más me gusta de esta industria que hay mucho para imaginar Realmente es una industria naciente, tiene 13 años, no sabemos cómo se va a ver en 10, que en los próximos 10 años, pero sí podemos imaginar futuros posibles. ¿no? Eh, uno de esos futuros posibles es, ¿sabes? Estos, estos mundos virtuales, mundos digitales, en donde estas organizaciones tienen un rol, tienen una función, en donde generan valor y en donde todas estas tecnologías comienzan a juntarse, ¿no? Entonces de repente tienes una DAO de 10.000 NFTs coleccionables que comienza a utilizar. Eh, ¿sabes? Algún mecanismo DeFi para comenzar a hacer staking y después lanzar un token con el que comienzan a hacer, comp- ¿sabes? O sea, las posibilidades comienzan a expandirse y expandirse, ¿no? Entonces, creo que tanto NFTs como DeFi van a ser partes, digamos, de lo que va a suceder en el metaverso, ¿no? Y, y el metaverso va a hacer muchas cosas. Creo que va a ser desde cosas muy sencillas como tomar una junta con tus colegas, ¿sabes? Del trabajo. Sí hasta un espacio en donde las, los creadores de contenido van a vivir. Literalmente, los creadores de contenido van a vivir en el metaverso, ¿no? Y las posibilidades que van a tener para, para crear contenido ahí, pues, van a ser exponenciales, ¿no? Y pienso un poco en el concierto de Travis Scott dentro de Fortnite, que fue hace un par de meses, que tuvo 10 millones de personas viendo el concierto. Eh, y es eso, es la posibilidad de algo que no existía antes, ¿no? Claro, Fortnite es un metaverso cerrado. Vamos a ver cómo se ve eso, en un metaverso abierto, ¿no? En donde Justo. Pues,
0: no, no existen estas, estas puertas cerradas. Justo platicaba con Pablo Quiroga de Star Atlas y me daba como su definición de metaverso y me decía, yo creo que más bien los versos son estos eh, universos únicos o espacios únicos como Fortnite, que están cerrados únicamente a esta comunidad. Y justamente el metaverso es la conexión de estos versos. O sea, es, es la conjunción, supongamos de una forma muy simple, de Polkadot con Ethereum, de Ethereum, etcétera que por ahí va a nivel tecnológico la parte de interoperabilidad y, y, y creo que va, va a terminar reinando como el, el tema del eh, el futuro es, de, es multicadena, por supuesto. Y bueno, ahora para la gente que dice, bueno, esos, esos, esos güeyes, esos mexicanos ya se volaron, eh, va, vamos aterrizando un poquito y regresando para que la gente que no forma parte de una comunidad y nos está escuchando pueda como tener como algunos tips, recomendaciones, eh, cómo sacar el mayor provecho. Eh, primero, ¿cómo le recomendarías formar parte de una comunidad y para sacarle el mayor provecho eh, la gente que no nos, que lo escuche y que no lo ha, que no lo ha hecho qué le recomendarías una comunidad o un DAO. Eh, un DAO sería fascinante que lo hagan si no lo han hecho.
1: Claro, mira, creo que aquí es digamos el primer el punto de partida es la curiosidad la curiosidad y, y un poco la, la, la la voluntad de, de, de involucrarse, ¿no? Eh, algo que tienen las DAOs, las organizaciones descentralizadas, descentralizadas, autónomas, a diferencia de una empresa tradicional, de una, una empresa formada de forma tradicional, es que las DAOs son permissionless. No hay que pedir permiso para, para ser parte de una DAO. Básicamente hay que, hay que adentrarse, hay que colaborar, hay que, que involucrarse, ¿no? Eh, y esto hace... Básicamente que cualquier persona pueda ser parte de una DAO Es solo un tema de, de involucrarse. Eh, desde ese punto de vista y, y un poco en mi experiencia, les platico, yo la forma en la que me uní a esta DAO literalmente fue porque empecé a hacer meetups. Y les dije, oigan, pues yo estoy en México y me gusta hacer meetups y me gusta hablar. Eh, voy a hacer meetups. Entonces comencé a hacer meetups y después de, tre- de tres meetups, pues básicamente fue un, oye, ¿por qué no nos ayudas a hacer meetups de forma más formal, no? Um, y creo que ese es el camino que muchísimas personas están haciendo, ¿sabes? Es impresionante ver el poder que puede tener el hecho de comenzar una cuenta de Twitter, por ejemplo, de algún proyecto en español, por decir, ¿no? Eh, que fue un poco también mi experiencia, ¿no? Estaba esta cuenta de, estaba este proyecto de Cred solo en inglés, yo dije, bueno, vamos a hacer cosas en español, y, abrí una, y comencé con una cuenta de Twitter y comencé a traducir, y... Um, y aquí es la parte compleja también, porque... Generalmente, las DAOs tienen una organización mucho más horizontal. Entonces, no existen estructuras jerárquicas tradicionales en donde alguien te va a decir qué hacer. Se espera de ti que tú propongas. Se espera de ti que tú traigas sobre la mesa lo, las formas en las cuales tú puedes aportar valor desde tu trinchera. Eso podrá ser una traducción. Si eres diseñador, podrá ser algunos assets para redes sociales. Si, eres, eh, si te especializas en marketing, podrás hacer, hacer una campaña. En fin, ¿cómo puedes tú de manera voluntaria colaborar con una organización en donde tú desde tu trinchera aportes lo que tú tengas de valor? ¿no? Entonces, ese es un reto porque estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer. Entonces, en el momento sí. en el que te queda muy ti y decidir, es complejo. Pero creo que ese es el punto de partida. ¿Sabes? Como el, el, la curiosidad y, el tra- y la-, la acción voluntaria en algún proyecto que-, que te interese.
0: Adicionalmente, pensando como en los errores que cometemos, eh, y que yo creo que tú, yo, o mucha gente cometimos al principio de las-, de las comunidades o de los aciertos, eh, ¿qué cosas recomendarías que la gente no haga cuando entra a una comunidad? O sea, me, me imagino que pues, no entras como vendiendo eh, un proyecto o una idea únicamente, ¿no? O sea, creo que la filosofía que la mayoría de la gente tenemos en cripto es como, primero da valor y luego eh, ve qué haces con ese valor, ¿no? O sea, pero primero contribuye, pero que que en en el lado opuesto, ¿qué le recomendarías que no haga la gente entrando a una comunidad?
1: Esta es una gran pregunta porque recuerdo mis tiempos en Decred en donde, pues claro, que llegan nuevos usuarios y que llegan con los desarrolladores de Decred y y se escriben en los chats así de, oigan, ¿por qué no hacen este... DeFi o NFTs o ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Sí. Y, y los desarrolladores lo que decían es, güey, ya te pusiste a investigar qué somos y qué estamos haciendo y cuáles son nuestros objetivos y se nota que no. Entonces, creo que eso es algo que no, definitivamente no hay que hacer. O sea, antes de comenzar a opinar y de comenzar a, a, a proponer ideas para que los desarrolladores se pongan a construir... Hay que, hay que entender en dónde están parados como, como desarrolladores, como organización, como cripto, como, crypto, como DAO. Eh, entonces, creo que hay un, una curva de aprendizaje. ¿no? O sea, yo, te, yo les diría, antes de ponerse a opinar acerca de qué es lo que quieren ver en este proyecto en el que se están involucrando, dense, dense un tiempo para entender a profundidad. Cuando digo a profundidad, es realmente a un nivel profundo sí. ¿Cuáles son los elementos de esta organización? Porque a partir de eso es, 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 es la forma en la que entonces ustedes van a poder decir, ah, ok, entonces ahí yo puedo ayudar. Ahí hace falta algo. Entonces, eh, creo que eso es algo importante. O sea, como que antes de entrar a opinar y a, y a proponer, investiguen, adéntrense. O sea, cuando, hasta que ustedes no tengan un conocimiento muy profundo de quién es quién y cómo funciona y cuál es el rol de cada una de las personas de la organización. Y esto puede ser personas... Eh, 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 homónimas, o sea, que usen su, su nombre real, o seudónimas, personas que están usando otra identidad, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Eh, creo que, digamos, estoy pensando, ¿qué más no hacer en una DAO? Eh, creo que sería mi, 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 o sea, lo que más se me viene a la mente, porque <risa> recuerdo muchos estos comentarios, ¿no? De, Deberían hacer sí. esto. Y los desarrolladores, así como de ¿Sabes lo que cuesta? O sea, ¿sabes el, el trabajo que es desarrollar código para una criptomoneda? O sea,
0: ¿sabes? Sí, no, no es como que le cambies el color azul a, ah, sí, cambiamos el color azul a esto. Ah, bueno, sí, ya ya le cambié el hexadecimal. Vámonos. Exacto. <risa> no, no, no debe ser tan, tan, tan fácil. Y bueno, ahora entrando a 2022, como que dejamos esta pincelada de, de qué nos emociona, pero hagamos un, un poco de doble clic ahí. ¿Qué es lo que más te emociona en 2022? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama cripto en 2022? Mira, creo que este
1: año vamos a ver como la... la o sea, el momento en el que las DAOs comienzan a tener un impacto en el, en el mundo tradicional, por así decirlo. ¿no? Un poco en la misma forma en la cual el, en el año 2021 vimos a los NFTs trascender mm-hmm. esta burbuja cripto y comenzar a llegar, y com- Exacto, y llegar a llegar al mainstream, volverse masivos. ¿no? Y, y, y vuelvo a poner el ejemplo de los Bored, Bored Aviat Club. O sea, van a ser un grupo musical como, como gorilas y lo va a hacer de Universal. Y ya son la imagen de Adidas Originals. Y, y, y eso este, y es un ejemplo ¿no? de varios más que están sucediendo. Entonces, esa, ese trascender como las barreras de la industria, de esta burbuja en la que nos encontramos, que está en constante expansión, pero no deja de ser una burbuja. Eh, y, y no desde el punto de vista financiero sino desde el punto de vista de narrativas realmente hay una, hay un, hay una barrera muy grande entre las personas que estamos ya dentro de esta industria hablando en cripto, por así decirlo, hablando en DeFi, de la forma en la que, en el mundo tradicional entonces creo que el 2022 vamos a ver cómo las DAOs van a tener un impacto en el mundo tradicional por así decirlo, y vamos a ver cómo se van a, vol- a volver masivas porque se va a poner en evidencia el poder que puede tener una organización que no tiene un, una, digamos, estructura jerárquica tradicional, sino que funciona con nuevas reglas. Y esas reglas es que es abierta, es que cualquier persona se puede unir, es que cualquier persona puede colaborar. Eh, y vamos a ver cómo van, van a comenzar a tener poder. Esto va a ser a través de poder económico y las DAOs van a comenzar a tener un impacto en En, ¿sabes?
0: en, el, en el, lo masivo, por así decirlo. Entonces. Eso me emociona. Pero para llegar a eso, ¿cuáles son las mayores barreras y desafíos que tú ves? O sea, eh, siempre se habla en este podcast del tema regulatorio porque pues, es como la conversación que se tiene que tener. Eh, el tema tecnológico es uno, o sea, la interoperabilidad, eh, la escalabilidad, eh, muchos factores de la tecnología propia de blockchain, ¿no? Pero para llegar a eso que tú acabas de, de decir, eh, ¿qué se necesita? O sea, ¿cuáles son los, los, las barreras que vamos a tener que ir rompiendo?
1: La barrera regulatoria me parece fascinante porque es, me parece que es como la más eh, compleja y en donde, o sea, bueno, ha habido, hemos visto que ha habido algún par de esfuerzos. Creo que Wyoming fue como de los primeros estados en Estados Unidos que permitió, que puso un marco regulatorio para que las dadas se pudieran constituir. Eh, hay muy pocos, ¿sabes? Como avances en ese sentido, me parecería. Y creo que va a ser interesante ver ese choque, o sea, cómo un, un actor digamos, tradicional, se eh, comienza a relacionarse con actores no tradicionales, actores que son nativos del Internet. Entonces, esa es una parte interesante. El tema de escalabilidad me parece que es un reto constante, ¿no? Y no solamente para las DAOs, sino para en general, para toda esta industria, cómo, cómo escalarla. Eh, y bueno, pues, las, las, o sea, siempre que pienso en escalabilidad, pienso en las comisiones de Ethereum en donde... ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que se abarate de usar? Total. Eh, y, y el tema de interoperabilidad, a mí me, me parece muy interesante porque creo que es algo inevitable. Creo que hacia el futuro, ¿sabes? Las criptomonedas son como islas que sí. están ahí. Y, y hablar de interoperabilidad es este proceso mediante el cual estas islas comienzan a construir puentes entre sí. Y creo que es algo inevitable. Creo que hacia el futuro estas cadenas se van a hablar entre sí vamos a utilizar productos de diferentes cadenas y va a haber todos estos puentes que van a permitir que se hablen. ¿no? Entonces, sin duda, digamos, de estos tres, pensando eh, regulatorio, escalabilidad, interoperabilidad, el, el regulatorio me parece que es el, el, el que va a traer como, como, un, como un mucho, que, mucho que ver, ¿sabes? Porque al final tiene 192 países y veremos cómo cada quien se relaciona con estas organizaciones. Seguramente va a haber países que digan, aquí las DAOs están prohibidas, y va a haber países que digan, no, aquí, tráete tu DAO, aquí tienes todo, este, como lo estamos viendo sí. ya, ¿no? con la regulación de Bitcoin, por ejemplo. Hay países donde es ilegal, hay países donde trae tu Bitcoin y te damos nacionalidad. Entonces, creo que esto va a ser sí. algo interesante de ver.
0: Y aprovechando, ahorita que me acordé que estás en El Salvador, eh, el tema cultural, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿va a ser un impedimento esta barrera que poco a poco ha ido cambiando la narrativa, ¿no? En 2013, 2015, todo era negativo hacia Bitcoin. Venta de drogas, armas, eh, eh, prostitutados, o sea, todo lo negativo se lo ponen a Bitcoin. Y ha ido transformándose poco a poco. Y, y ya, si te das cuenta, ya casi no se habla de venta de armas y drogas y el mercado ilícito. Ya se habla más de otras cosas muy interesantes. Tú sigues viendo que el tema cultural, aprovechando que estás en El Salvador, vaya a ser como un impedimento donde la gente no logre como captar qué son las criptomonedas y le dé miedo entrar?
1: Eh, Fíjate que me llama mucho la atención porque mi experiencia en Salvador, la segunda vez que estoy por acá, y un poco escuchando a las personas preguntando, me doy cuenta que lo que ha sucedido con esta adopción masiva de Bitcoin es que las personas básicamente han avanzado 10 años hacia adelante (risa) en términos de educación financiera en claro. términos de educación tecnológica. Es impresionante que las personas comienzan a pensar en conceptos que en otros países, si no estás metido en temas financieros o de tecnología, ni por la cabeza te van a pasar. Sí. Entonces, creo que, digamos, es, estamos viendo acá en El Salvador un proceso de adopción muy interesante y creo que va a tener un impacto positivo, gigantesco para la gente, para, para el, los ciudadanos. Sí. Um, creo que aún existen, aún existen tabús, ¿sabes? No como en 2017 cuando empezamos. En 2017 yo le decía a mis colegas de, de la escuela o a mis, ¿sabes? Como a mis peers. No, pues es que ahora voy a trabajar en la industria de criptomonedas. Y podía ver, un, un, podía ver en sus rostros cómo me juzgaban. Podía ver cómo me veían con cara de, Total. estás tirando tu vida a la basura. Estás tirando tu carrera. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te, te pones a jugar con ese dinero de Monopoly que seguramente es una estafa?
0: hoy Maldita cuatro digitales. años después <ríe> sí
1: hoy cuatro años después ya la respuesta es como ah cripto órale qué interesante no entonces
0: claro sí, que hay total un güey.
1: total total claro que hay un cambio creo que aún falta mucho aún falta mucho porque las personas se den cuenta que esto es real que no que no estamos jugando que esto es una industria que es imparable que solo va a crecer como lo hizo el internet eh, Entonces, creo que aún hay tabús, pero definitivamente están cambiando. Creo que lo que veo es que depende mucho cuál es el el ambiente en el que te encuentras, cuál es tu percepción de estas tecnologías. Entonces, el caso de Salvador, las personas lo perciben como algo positivo, porque ya lo están usando, porque ya se ahorraron 10% en comisiones para recibir dinero de Estados Unidos. Y países tal vez como, como Bolivia, en donde las criptomonedas fueron prohibidas de, de poder interactuar con el sistema financiero tradicional en el año 2014, pues allá hay otra visión. Allá hay una visión en donde no, pues si el gobierno las prohibió es porque han de ser malas, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que influye, influye muchísimo, pero también creo que es inevitable. Y, y más cuando... Ayer lo pensaba, bueno, ¿qué pasa si de repente en cinco años un nuevo, un nuevo gobierno llega a El Salvador y dice, ¿saben qué? Se acabó, ya. Cerramos Chivo ya no se va a poder usar Bitcoin, ya, ya se acabó esto. Pues, pues más bien no van a poder porque no hay vuelta atrás, ¿sabes? Las personas ya comenzaron a utilizarlo y tal vez van a cerrar Chivo, pero se van a cambiar a Moon o se van a cambiar a Blue o se van a cambiar a, ¿sabes? Entonces es como un, un genio de la botella que ha salido y que sí. no lo vamos a poder meter de vuelta.
0: Sí, está, es, está interesante. Yo creo que, creo que le queda a Bukele dos años. Eh, dos años van a ser suficientes para que la gente se dé cuenta el potencial, y dos años en cripto es uf, eh, una década entonces yo creo que va, va a estar bastante interesante, y, y justo lo que decías, no o sea, yo cuando compré en, en mi Starbucks con la ID Network, dije no mames qué chingón y cuando salía del de, de, de Salvador, también yo oí dos veces, y cuando salía en la segunda que fue en la, Bitco, en la BitConf el de que me selló el pasaporte me dijo, oye, ¿cómo estuvo el evento? por favor, promocionanos, o sea, existe esta emoción, como que este tipo de no decirlo no de fuera tampoco es que, que griten Bitcoin, Bitcoin pero de, de ese entusiasmo de, de a ver qué pasa Eso, no sé, como que esta segunda vez me cambió esta, la perspectiva y para ir cerrando el episodio eh, me gusta hacer una pregunta eh, para las personas para ver cómo ha cambiado su, su forma de pensar y qué ha cambiado qué idea que tenías antes y ya no tienes, dejaste de creer del mundo cripto, por supuesto. <risa> eh, o sea, hay alguna que estaba súper convencida y que hoy en día dices, no. No sé en qué pensaba.
1: Uf, esta es una buena porque um, creo que el mundo cripto pues, es una industria que constantemente te está retando. Eh, algo que me doy cuenta es que cada vez sé menos. Cada vez sé, cada vez, cada vez conozco menos qué es lo que está pasando <risa> En la industria, porque crece a tal velocidad. Yo me acuerdo en 2017, pues hablar de cripto era como Bitcoin y todo lo demás, ¿no? Era como esta cosa, este bloque del que hablabas, llamado Bitcoin y las criptos, y todo metido en una misma cosa. Y con, con los años, ha comenzado a haber como subnichos, ¿no? Entonces hoy, si hablamos de NFTs, podemos hablar horas y horas y horas y horas solo sobre NFTs, ¿no? Si nos metemos a DeFi, wow O sea, no paramos. Si hablamos sobre PrivacyCon, si hablamos sobre Staking, si hablamos sobre Bitcoin, solamente hablar sobre Bitcoin, podemos pasar Daos, días. play
0: to earn. Daos. Sí.
1: Entonces, sí me doy cuenta que conforme la industria va creciendo, cada vez entiendo menos. O sea, cada vez es, es mucho más complejo poder estar al tanto de todo lo que está pasando. Y hay un punto donde tengo que decir, bueno, a ver, o sea, no, no voy a saberlo todo, no voy a entender todos los protocolos. Está muy, muy difícil porque cada vez hay más. Porque sí. en la forma en la que cada uno de estos ecosistemas comienza a crecer, ¿no? Entonces, esa parte me ha, como que justo cuando dices, ah, ya entendí, es como de no, ¿no? o sea, entendiste una parte, ahora te faltan 40 más. Eh, ¿Cómo, ¿Eso es un reto? Como que es un
0: baño de humildad constante, ¿no? De, güey, no sabes nada. <risa> cada, cada, cada semana es de, no tienes ni idea, güey, no tienes ni idea. O sea, cada semana tienes que decir, vamos desde cero, desde cero, desde cero, desde cero. Sí, 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 sí. Y es un reto
1: porque también te, te empuja a estar constantemente aprendiendo, ¿sabes? No paras de aprender, no paras de descubrir nuevas cosas, nuevos, nuevos proyectos, nuevas ideas. Eh, es, es impresionante, ¿no? Como la velocidad a la que se mueve esta industria.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Mi, mi buen eh, Elian, pues gracias por estar en DeFi en español, por compartir parte de tu, de tu mañana, de, de tu espacio. Y, y pues bueno, te mando un abrazo hasta el queridísimo Tunco en El Salvador. No, muchísimas gracias a ti, Anthony, por la
1: invitación. Súper
0: a gusto la plática.
1: Eh, Pues muy atentos a lo que se venga el próximo año. Estén muy atentos de todo lo que sucede con DAOs, con NFTs. Eh, En el mundo yo creo que vamos a ver muchas cosas con lo que sucede aquí en El Salvador. El próximo año se van a sacar los bonos eh, denominados en Bitcoin que va a sacar el gobierno de El Salvador. Entonces va a ser interesante porque creo que va a tener... eh, consecuencias a nivel global en términos de países preguntándose ay pues por qué no hago eso yo también sabes por qué no hago un mega no. crowdfunding con cripto <risa> eh, entonces nada muy atentos siempre no paren de aprender tengan muchísima curiosidad eh, ahí me pueden encontrar en redes sociales como elian huesca y cualquier cosa pues allá ando principalmente en Twitter manden un mensajito con muchísimo gusto y pues muchísimas gracias Anthony nos veremos en, en una próxima
0: gracias Elian un abrazo abrazo Bye.